0: 太出有茶，快乐喝茶。我是龚余姚，龚老师
1: 。我是、呃、永远学不会的小白雅文
0: 。哎、欸，雅文啊，欸、有一次、哦、我们有讲陈阿俏，你记得吗？啊、嗯
1: ，对。哦
0: 、那,那一次、哦、那一个茶会啊，你赞助我去参加了茶会，<笑>那个茶会、呃、收费是两千五一个人，嗯、然后进去的时候还没有坐在茶席。那么，在这一个入席之前的门口呢，就有两位啊，一个帅哥，一个美女呢，就在那里打抹茶。嗯，但是那个抹茶，由于是现代抹茶哈，是没有加那个茶粉，就是直接用茶汤把它打出泡泡。哎、欸，这个好像是手工打出来的泡沫红茶，好喝吗？好喝啊！
1: 那他们两个的技术是非常好哦，是的，是
0: 的。嗯、那现在呢？呃，是不是在台湾啊？大家又开始流行在这个呃所谓点茶这这样一件事情呢？以你所知，嗯
1: 、所以打抹茶就是点茶嘛？是老师？
0: 哎、欸，那个形式上，嗯、点
1: 茶。嗯，因为最近他有两部剧哈，可能在台湾比较流行，一部是在讲宋代的，叫做《知否》嗯。知否》。然后另外一部是叫做《梦华路》，啊，这两部都在讲宋代生活。那这两部剧里面都有在反复重复一个镜头，就是点茶，就是老师刚刚讲的打抹茶
0: 。因为宋代的话，哈，宋人宋朝的人呢、哦，有也会做四件事嘛，对，就是挂画啦，嗯，点香啊，嗯，啊，然后这个呃赏花插花哈，插花对，然后喝茶，哎，点茶就是
1: 对。所以，因为电视带动生活，然后有的朋友可能就会觉得说，哎，这个蛮有趣的，茶还可以这样子多一个选择，然后大家就开始去研究、去学习。我也看到有一些教室开始在教点茶。嗯
0: ，那以你所知呢？我我我知道的啦，那个哈、哦，嗯、各位听众朋友不知道，但是我知道，嗯，那个雅文呢？有去学过的，他是有学过的练家子的。<笑>对，我
1: 学的那个就是不用抹茶粉，然后就把茶汤泡浓一点，然后用那个那个刷子叫做显嘛，茶显对。然后在那个类似像天目碗一样茶碗里面打打打打打，这样子如果运用一定的方法，也是打得出来一碗有泡沫的茶
0: 。对呀、啊，然后哈雅文说他什么永远学不会的小白哈，嗯、那时候呃去年吧。我到故宫去演讲的时候，呃，因为那个故宫有一个特展嘛，然后有邀请我去
1: ，宋是
0: 宋代的美学的展览嘛，嗯，然后呢，他还指导工作室里面有一位呃学生,学生老
1: 师的学生，对
0: ，然后指导他哈、哦，怎么样把这个没有茶叶粉在里面的茶，怎么样把它打出一杯。好喝好看的茶，所以亚文他说是小白哈、哦，哎、欸，那杯茶打起来是白白的，我看是大白哦。
1: 我身藏功名在人间，<笑>我不要出头啊，我就想说请人家去做，那我当然要负责分享我知道的东西。嗯嗯，对，那其实这个点茶呢，我觉得个人觉得没有泡茶那么的方便，也没有泡茶那么的好喝。这话<是>
0: 怎么说啊？
1: 但是因为它因为泡茶很方便，茶叶放进去，开水冲进去，时间到了就出汤，就可以喝一杯茶。但是点茶，它是你泡一个茶汤，你还要考虑茶汤的浓度跟浓度跟厚度，呃，薄了还打不起来，所以要稍微浓一点，但太浓又不行，又怕苦。然后还有就要找一个适合的碗
0: 。所以你现在说的点茶就是里面有茶沫、有茶粉的。
1: 没有没有我说的是没有茶粉的，有茶粉的那个可能又更简单，更加容易打得起来
0: 。那你以前学的是有茶粉的还是没茶粉的？没有
1: 没有茶粉，我学的是没有茶粉的
0: 。哦， oh, 那你今天要讲的是有粉还是没粉，还是通通要讲？
1: 我今天最最主要是想要分享关于点茶这个形式。是。那因为宋代人的生活很精致嘛，那到了我们现代，很多东西就被舍弃掉了。那我现在是很好奇的是说，为什么它突然火起来？为什么它又消失？那火起来的原因，红起来的原因，就是因为现在可能因为电视的关系带动。那有一些现代的喝茶的朋友们觉得说。生活可以多一个选择，那就会更美、更更,更好嘛？对，那为什么？所以就是有趣了哈。对，可是他为什么在当初宋代的时候，他为什么没有传下来？啊、没有像唐朝那样子茶传下来的原因是什么？那我有去研究，老师想要听听看嘛？好
0: 啊，好啊。对
1: ，其实最主要是为什么？哎、欸，从唐朝的茶变成宋朝茶的时候啊，它中间有一个改革，它到了宋朝，它的。工艺多了一个叫做研膏。老师知道什么叫研膏
0: ？研、啊。<盐>没听过嘞。
1: 研旧的研，哎、膏状的膏。
0: 把它磨成膏，嗯、还是研旧就会有膏
1: ？诶、哎，研磨，研磨，研磨成膏状、哎。是对。那老师，我想先请问你，呃，唐朝的制茶方式，简单说说得出来吗？因为
0: 我没有活在唐朝了，不过我知道的是唐朝的茶，哈。他在呃烹茶，当时他是用煮的，嗯，那我记得到宋朝的时候不是用煮的，他是有一个汤提点，嗯、然后呢把那个呃茶粉放在碗里面，嗯、然后那个汤提点的那个水啊。就这样住进去，嗯，那么在唐朝它这个在烹煮的过程里面呢、喔，会加这个葱啊、蒜啊，哎没有，哎有没有蒜？会
1: 会加一些呃佐料、盐巴什么的。哎
0: 对，就是加点新鲜料哈、喔，所以那个唐朝喝的那个。就是有茶汤嘛，然后我常讲嘛，里面加贡丸，不就变贡丸汤了吗
1: ？可是老师知道为什么他的茶汤里面要加这些东西吗？有的没有的？那
0: 我就没有研究了。
1: 嗯，因为在唐朝的时候，茶是用煮的嘛，是，所以煮的茶是非常苦的。啊，对，所以加了这些盐、八辛香料，茶就没那么苦。但是又有茶香
0: 哇，原来如此。对
1: ，那从唐朝到宋代，它有一个过程，<是>所以宋代最早期它的茶也是用煮的
0: ，慢慢才演化成为点茶。点茶，尤其是苏东坡的点茶是<對>故事是很有趣的了。嗯
1: ，那等一下如果有时间，我们请老师分享一下苏东坡的故事，我会记得，我会帮听众朋友来提这个问那我现在先分享好的这个盐盐膏，<高>對,对对对。嗯那唐朝的茶到宋代的茶，它前面的工艺都一样，采茶呀、蒸青啊，然后按压成型啊什么的。可是，在宋朝的时候，他们为了改善那个苦涩，他们又不想说去用煮的加那么多的东西，因为宋朝其实整个美学是比唐朝更简单，所以他们就会多了一个研磨膏状。他把茶采下来之后。然后蒸青采完之后蒸青，前面工艺都一样，接下来就是，哎、呃，研膏。研膏。那研是怎么研呢、啊？对啊
0: ，研膏是什么意思？我听好几次的还是搞不懂
1: 。哎，糕<笑>就是他会把那个茶叶哈、哦、来研磨成膏状，嗯，是不是很简单、呃？
0: 听起来好像是这样。对，<笑>但是是不是说这一个研磨成膏状有一些什么手续呀、啊？那目的是不是为了什么让它降苦色啊？什么样有这一些细节没有、嗯？
1: 好，那我不卖关子，我就我就来分享一下哈，就是他先把茶叶蒸透
0: ，哎，采下来蒸透
1: 嘛，蒸清，蒸透，然后再用工具去把它的那个水分榨干，哎，榨干之后，再重要的步骤是。石臼里面倒成茶泥
0: 啊，嗯
1: ，那茶泥是不是就会很
0: 苦涩？对，那这一个哈、哦，我现在弄不明白的是说，你刚刚讲的那是茶的制作过程嘛？对，那制作过程有它会做成一个茶饼的形式吗？我、哦、这边还
1: 没有，这边没有，它这边就是采下来之后蒸清，它用蒸清的方式，<是>啊、然后蒸清完之后。他就去榨干水分，捣成茶泥，他还没有压饼
0: 哦。Oh, 所以宋朝的茶饼是泥饼
1: ，没有泥饼之后。它用泉水去漂洗，它把它的苦涩成分还要漂掉
0: ，好像咖啡水洗豆、哦、<对>这个是宋朝喝的是这个茶叶水洗茶。嗯
1: ，对，好，它盐膏这个叫做盐膏，盐完之后，接下来才要按压成型
0: 。哦，这我跟这个唐朝不一样，唐朝<后>是直接啊，哎、没有什么倒成泥，哎、它是直接的就茶叶，叶
1: <状>然后去
0: 把它弄成这个。块状，塊
1: 狀哎，那个用的真青嘛，对，都都是真
0: 青，那个时候都是真青绿茶，压
1: 压，然
0: 后压成这样子一片一片的，嗯、然后要冲泡之前呢，先用夹子夹着、嗯、在火上烤，嗯、把它烤干烤香，然后哈、喔，用这一个呃，在用那个我们我们在中药店看到哈、喔，茶碾，哎、欸，对，那个茶碾，中药店不是有那一个在碾中药的那个吗？嗯、那那当时呢，就是用那种茶碾。再把茶、嗯、
1: 压碎
0: ，压碎碾成粉，然后还要过筛，然后
1: ,然后再去煮，要再去煮。对，那样子其实就是非常苦涩，所以宋代它多了一个盐糕的方式。然后用，而且还多了一个泉水漂洗，是,是漂洗之后把苦色漂掉之后，很像温润泡啊，对，再来压成型。嗯，那他没有考虑说这个过程中茶叶其实它的香气可能也失去，因为那时候的人就会想说两全相害取其轻，他不要太苦色嘛，是,是,是,是他也不想要煮加很多的瓜瓜果啊、盐帮什么的
0: ，对，葱姜蒜啊<对>都不要了，哎
1: ，对，那还有一个最重要的哈。它盐膏完之后按压成型，它最后要用炭火焙干，这样才是一饼原汁原味的宋
0: 子。哇，那听起来是工艺很复杂哈。嗯、对
1: 。那它有多大，你知道吗？它有二十柄重一斤，一柄跟乒乓球大小差不多。那这个部分是在欧阳修的一个《归田录》里面有记录。嗯啊、如果，怎么记录啊？我是没有去研发到这个。如果有兴趣的听众朋友，可以自己去 Google <笑>叫做《欧阳修归田录》，有讲到说当时的宋茶压柄是二十柄重一斤，一柄跟乒乓球大小差不多。对
0: ，那个时候的斤哦，就是，五、欸、百克一斤的。嗯，对。不是现在台湾的这一个六百克，嗯、所以我们台湾六百克一斤会特别称为台金。嗯，这是台湾人在用的
1: 。对，所以宋代的茶区别于唐代的茶的关键就是宋代的茶，唐代的茶是真青不言高，那日本的煎茶跟抹茶也是真青也不言高，嗯，那宋代的茶它要真青也要言高。所以宋代的茶，如果下一个定义叫做“真青岩高茶
0: ”，哦，这样就很精准了，很清楚了哈、哎。对对对，对对嗯、然后呢，<对>在这一个呃当时哈、哦，因为皇帝啊什么样要喝这些茶，然后就有人哈、哦、要做贡茶。嗯。那做贡茶呢，有的人里面还会再添加一些哈、哦、珍贵的什么龙涎香啊，嗯、哦什么这个香那个香哦加上去，然后再去把它。挤压成品，<对>然后再送给这一个皇帝，那皇帝再来享用那到底皇帝自己要不要去把它在？要不要自己烹茶哈，去点茶呢？那我就不知道
1: 。皇帝有一个宋徽宗听琴图，还是宋徽宗点茶图？古画里面，他宋徽宗是在旁边坐着不动的，是专门有茶桶，一个负责煮水，一个负责点茶的
0: 。对，那宋徽宗哈、哦。就是他可能是动口不动手，他那个是那个呃泡茶的人是声控的。嗯，那所以后来呢，宋徽宗他有有谈到他的这一个呃怎么样点茶哈，说、喔、什么七点法，是吧？嗯，对,對,對，什么第一点要怎么样，第二点怎么样？嗯，不过今天呢、喔，那那个是很复杂的啦，今天没有带笔记哈、喔，<笑>那我不晓得亚文有没有记得，<對>因为亚文。他当时呢，不用看笔记就可以讲得很清楚。嗯
1: 、呃，那今天因为时间的关系，那个可能没有办法在这边就短短讲给大家听。大家如果要感兴趣的话，欢迎来工作室，我们面对面讲给你听，然后表演给你看，可能还比较实在吧
0: 。哎，要收费哦。哎
1: ，这个对，
0: 表演就要收费哦。<笑><对>嗯、
1: 这个再说再说。嗯，对、嗯，嗯,嗯，那老师刚刚说到苏东坡什么
0: ？对，苏东坡哈、哦、茶
1: 的故事。
0: 他到底他的对手是谁哈？我现在也忘了，因为欧阳
1: 修、王安石，呃，我我忘了，是政政敌嘛
0: 。他们呢就是会相约哦、喔，我们这个某年某月某日的某一天的某一个时刻，然后呢大家就准备哈、喔，把你认为最好的茶具，所以最好的茶具是因为他们有斗茶了。那这个斗茶呢，呃，我先把斗茶的规则先讲哈，斗茶。就是好像一种比赛嘛，哈，嗯，那这个比赛呢，到底就要分出输赢嘛，分出胜负嘛，然后呢就要说好，那为了胜负怎么看呢？也就是说，当你点出来的茶以后，哈，你就是点完茶，然后在那里打成泡泡，啊，就泡沫红茶。那个泡泡呢，如果你打得很粗的话，哈，那个它就很快就会破掉。那很快破掉呢，就很容易在碗留下水痕。所以说这个斗茶输赢很简单，谁的这个茶碗先着水痕啊、哦就是，就是有有这个附着的水痕，谁就输了啊、哦。那苏东坡呢，他就去找找这个竹里水啊。那这个竹里水我也去了解一下什么叫竹里水。听说有时候竹子呢，那个竹节当中会有水
1: ，那臭吧
0: ？哎。还要不臭的。那么又有那个植物专家说，竹子的结里面，如果说有水哦，那个竹子大概就是死掉了，然后那个水就不是活水。对、哦，可是哎，历史就这样记载嘛，这样太这
1: 样太,太妙了。说
0: 是竹里水，嗯、说什么、嗯、呃，因为有竹子的香甜味啊，而且呢，经过竹子哈、哦，它的这一个呃过滤啊，跟吸收啊，所以那个水是非常纯净的。哎，
1: 这个可以上网查查看，竹就是竹子的竹，沥就是那个沥干三水，沥干的沥嘛，三点水
0: 沥石<好>的沥，这样。沥干的沥，嗯，竹沥水哈。那反正大家听故事嘛，对不对？可能你现在在开车。可能你现在准备要睡觉，那就听龚老师这个讲古，说八道哎，公够哈、哦，哎，我这个讲古还是有所本啊、哦，嗯，只是我忘了在哪本书了，嗯，那么<好>这一个竹里水，他准备了竹里水，那最重要的是哈、哦，苏东坡不是被贬官吗？到处去，到处去吗？这个大江南北、东西要、哦、通通跑过了。
1: 平生三件事：黄州、苏州、儋州，哎，嗯、黄州、惠州、儋州
0: 。对呀、啊，然后再到海南岛去学吃槟榔啊。嗯，对。嗯，所以哈、哦，他由于这样子呢，人家贬官是心情很不好。结果呢，苏东坡就借着呢被贬官到哪里就任的时候，他把它当旅游，你知道吗？嗯。然后旅游啊、哦，他就会在把当地的这一些各种民俗风情啊，就做一些记录这样子。当然也会发现宝贝。嗯。所以他来到福建的时候。他发现说：“哎、欸，这个平民在用的有一种黑色的碗，嗯，那那个碗呢？哎呦，里面哦，好像一个星空密布啊。那我们现在叫它，哎、欸，<變>这一个，哎、欸，<布>天幕碗啊。对了，对了，对了，哎、欸，很像这个天上星星这样子啊、哦。然后是天上的眼睛，然后有的时候星
1: 空密布是药变吧？哈，星空密布是药變,、哦、变，有兔毫，有滴遮鸪跟。”要变
0: 嘛？对，要变是最少的啦嗯。嗯
1: ，那是星空密布的感觉，因为它偏蓝色啊。哎
0: 、欸，其实油滴哈、喔，我真的，<是>我真的看过那个，嗯、呃，大概四十年前，有一个人要拿一个那个油滴碗卖给我。嗯，我那个碗捧在手上，里面当然没有点茶了哈、喔。我光捧在手上的时候，然后呢，望着这个。碗。碗啊，这样看进去的时候，那个油滴是由上往下这样往下走嘛。然后到最后的那一个哈、喔，你这样看着的时候，我整个人的精神好像是跟着那个油滴的方向一直走,走到最后，整个人都陷在里面。那中间那个碗底哈，它真的很像哦、喔，以现在的语言叫黑洞。那其实呢，好的吐好，它那个这样水水水水水这样下去哦、喔。你如果仔细这样看的时候，你精神也会被吸进去，就
1: 有就好像有一种动感，不是有一种土吗？他说，如果你很累的话，你看它大概三秒钟，你会觉得它在动。那你动得越厉害，表示你越累。它是用这种感觉吗？
0: 对，有的动是向左转，对对，是向右转，对,对,<后>对，所
1: 以那个碗也会是这样子，就有一个动感，是
0: 吧？哎，那个就看到最后，你脑袋会。昏昏沉沉这样子会头晕，<笑>嗯、然后很舒服的头晕。嗯、那这一种天目碗呢，就被苏东坡给发现了。嗯、然后呢，他发现用这种碗啊，因为它是这一个呃，它虽然是陶器哈，粗陶，但是那个釉呢，拿来点茶哈、喔，然后用这样用茶筅打完以后，那个泡泡是又细又绵，然后呢又不会浊水痕。然后茶汤好像变得
1: 比较好喝，会比较甜
0: 。茶汤变得比较甜，哦、如果哈、哦，我跟各位讲一下了哈、哦，我是没有喝酒，那亚文也可以试一下哈、哦。嗯、下回你拿那个就是
1: 黑盏，我们工作室有两有黑盏，有个黑盏，对，那个都是
0: 都是天目丸。我们工作
1: 室有两个龚老师的送的黑盏、
0: 哎，不是龚老师要送你哈。<笑>哦是宋朝的，哎、欸，他说
1: 他说是宋的，我就当他是宋的，<笑>我反正也没有给他钱，但是用那个碗来喝酒，我试过，很甜
0: 。你试过哈、哦？我
1: 可以喝三碗
0: 。哇，喝白酒喝三碗，
1: <笑>就他会把酒的呛味变少，然后甚至是没有，<對>然后酒会变得比较甜。但是我有时候会想要喝一下有层次的、比较利一点的，<對>这个碗就不是、啊。对对
0: 对对對,对对对，如果要喝顺口，嗯，哦，要喝甘醇。用那个蛮好的。我
1: 看那个《水浒传》里面很多梁山好汉喝那个碗，喝完之后就把碗摔了，欸、我就觉得很豪气哎。所以就是那个碗
0: 那。那个在宋朝的时候，天目碗、啊，那就是福建这一代的民俗品嘛。嗯，对。欸、可能拿<宜>拿来这个吃饭呐、啊，对不对？啊、吃牛肉面呐、啊，哎、嗯
1: 。两文钱一个
0: 。啊，可能嘛？哎、欸，嗯。所以说那个不是什么贵重品，对对但是它真的。就有刚刚哈，我们所谈论上面那一些很奇特的妙用，嗯，好，那这一个苏东坡拿了这个碗，又用竹里水，啊、嗯，然后带什么茶，苏东坡没跟我讲，嗯、哎，然后就去跟人家斗茶的时候一奇一会，嗯，时间到了就带着，然后那个筒子也带着，那个茶担挑着，嗯，好，这个两百里路不换肩，
1: 还有那个什么炉，嗯、那个。那个炉也带着，高高的那个可以立在地上，那个叫什么名字？我忘了
0: 。呃，一般来讲称为凉炉了。凉
1: 炉，嗯，也带着，嗯
0: 。嗯那带着呢，就到了这个约定的地方，然后就开始就拼起来了。哎、欸，啊，那个拼了去哟、哦。嗯
1: ,嗯，对
0: 。啊，当然他的碗跟他的水哈，然后跟他这个呃，其实他点茶也是很有技巧的啦，因为那个。宋徽宗的那个呃汤提点哦、喔，有一那个七个点法，哎，七汤法哈。那你们有空的话哦、喔，可以也自己可以 Google， 因为这些现代的人哦、喔，资讯都很方便
1: 。对。啊
0: 、喔，那个自己 Google 的时候，然后呢，嗯
1: 、照着操作一遍，也是觉得蛮有乐趣的、欸
0: 。哎，对对，那剩下的可能你就是说，嗯、他说酌适量、啊，嗯那，那啊天哪、啊啊，什么叫适量呢？到底是一汤匙还是两汤匙还是三汤匙？那这个每一个人啊，认为的适量可能不一样啊，哦，嗯、那呃，宋徽宗没有讲清楚放几公克，所以我们现代人都想，老师还要放几公克的茶叶？嗯，没有啦、嗯，
1: 酌量,酌量、欸，酌
0: 量，对，啊，嗯，然后呢，第一点下去呢，就要先轻轻的把它，呃，打成膏状。
1: 其实不用哎、欸，我刚刚说到盐高，它如果下去之后，一点点的水叫做调高，调高，对对对，把它浸开，<高>嗯，但是不要太多水就调高嘛，然后第二次再加水，然后再看怎么用，第三次、第四次、第五次，差不多这样
0: 子。然后一共要七七次。其
1: 实正常五次就可以了，但是七次的话是会要求更加精益精益求精嘛，精细。啊，
0: 就宋徽宗他就讲七次嘛哈，嗯、然后我们就大家可以上网查
1: 查看，其实这个蛮有趣的。但。但是我们要知道说，这个事情是怎么来的，这个茶是怎么来的。比如说我刚刚讲到重点，就是它有盐糕，第二它的大小是差不多一个乒乓球大小。其实现在有很多茶的茶商或者是茶农，他们会做那种刚好大小的茶。我记得龚老师有给我一块送品，它是压成小饼干形状的。啊，差不多每次就剥那一块，然后丢到碗里面去泡。但它唯一不同就是现代做的是液状，那以前是膏状，因为以前的工序比较复杂，嗯、比较麻烦。那这样子可能也是因为没有流传下来的原因
0: 。对，因为有时候哈、哦，呃，生活会改变啊。那么这个改变呢、呃，如果是根据我读到的书呢，就是到了明帝国的时候啊，嗯，那呃，朱元璋说。哎呀，反正哦，我跟你们以前哦，都是这个穿草鞋的哈、哦，啊、我是我是平民皇帝嘛，叫
1: 化子嘛，乞丐啊
0: 。对啊，所以你们不用在那里搞这个什么加龙涎香什么、嗯、搞
1: 什么风雅的东西，嗯、我们就粗人啊丢了丢了嘿，啊、<笑><对>然后就一指令下
0: ，哎说哎后摆恁安那走，啊都退、啊、来啊我都安那啉。嗯，呃，怎么做我就怎么喝，对，然后呢，就慢慢形成了现在的夜茶的形式。嗯，啊，那么你夜茶形式出来以后哈、哦，第一大家呃制作也比以前方便嘛
1: ，对，
0: 然后呢也没有那么贵嘛。哦，我们那个刚刚讲，你你说贡茶
1: 很贵，对，多
0: 贵啊，多贵
1: 啊！那个明代的许次书有一本叫《茶录》，它上面有写说，被漠建安的贡茶一枚小茶砖价值四十万文，只能点成几碗茶汤，啊啊啊啊真是贵的离谱
0: 。哎，对。那
1: 朱元璋怎么会喜欢这种东西？因为第一，它是人工复杂。这个就是成本嘛，对啊。第二就是可能在运送的过程中啊，会多少会有一些成本的考量啊。第三就是真的是浪费时间，对、嗯、时间也是一个考量。對對對虽
0: 然朱元璋哦、喔嗯、定都在这一个南京了哈、喔，嗯、那南京呢离产茶区的福建是比较近，嗯，但是终究呢，古时候的交通没有像现在这么方便，嗯啊、喔。那么朱元璋就一纸这一个呃废茶令、喔<那>被查
1: 令啊，还有宋朝的灭亡啊，还有就是太贵了，不利于百姓的那个传播。嗯、因为百姓其实最主要的人民才是一个东西，一个文化的是那个传播的一个最主要的渠道嘛。对对对对对对，那<以>这三个都不利于，所以宋茶就灭亡。
0: 哎，那现在呢，<對>大家呢又看了这个宋朝的呃电视电视以后，嗯、然后还有什么茶百戏啊？嗯。
1: 茶百戏又是另外一个事情了。茶百戏就是在宋朝他们会有一些茶会，欸、那茶会里面有两种形式，是也叫做茶道，因为茶道在茶会里面进行嘛，嗯、传呃也是茶传播。然后它两种形式，一个是入门级，就先打出细腻的泡沫，是然后用茶粉在泡沫上面写字或画画，这是初街哦，对，这只是初街哦，因为用那个工具。在上面写沾茶粉，在上面写或画是比较简单
0: 那还有高阶的吗？
1: 那还有个进阶的是提着一把水壶，哎，往那个茶盏里面注水，通过水流去激发泡沫，形成不断变化的画面，就有点像今天我们在拉花。
0: 哇，那个卡布奇诺哈，我有认识一个朋友是拿到这一个全世界第五个金杯奖拉花金杯奖的。
1: 那他可能来试试看这个，说不定他拉得出来
0: 、嗯。欸、他是那个拉，就是拉花去意大利参加比赛哈。对
1: 。可是这两个方式都统称叫做茶百戏哦，不是只是写字叫做茶百戏， <Okay S 2> 是是,是。对，他有两个方式、嗯
0: 。那么呢，你们各位哈、哦、就在家自己百戏千戏都没有关系，可是我们的时间呢？到这里就续不下去了
1: 。嗯，时间快到了嗎。哎、欸
0: ，已经到了
1: 。哦啊，真的、啊，今天怎么那么快？所以因为时间的关系，<笑>我们今天先暂时分享到这里。是，还好在短暂时间有可以把这些东西该讲的都讲。那各位朋友，如果有想要知道更多的话，欢迎来到我们工作室来询问我们的专家，砖块的砖，龚老师、龚耀老师，或者是来跟我这个小白雅文，就是面对面讨论，我们拿出我们的。茶展，我们的茶叶泡出一个醇厚的茶汤，我们来面对面看看怎么样可以把它点出一碗细腻茶沫的茶汤，是是、嗯，然后喝喝看有什么不一样。所以今天时间就到这里
0: ，对，谢谢各位。
1: 好，我是永远都学不会的小白雅文，哎
0: ，我是工艺老师，老师，拜拜，拜拜。